0: Also Nahtstellen sind sozusagen die Synapsen der Wirtschaft. In unseren Köpfen haben wir ja nicht durchgehende Nervenstränge, sondern sie werden ja verknüpft und deshalb sind sie umschaltbar über Synapsen. Genauso sehe ich die Interaktionsstellen in der Wirtschaft, also zwischen Kundschaft und Unternehmen, zwischen Unternehmen und Lieferanten, und zwischen den Abteilungen oder Teams in den Unternehmen, zwischen Belegschaft und Chef und so weiter. Also für mich ist die Nahtstelle der primäre Ort von Organisation.
1: Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle. Hallo ihr tollen Menschen da draußen in der bunten weiten Welt. Willkommen bei einer weiteren Folge Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Ja, Gutes Neues Arbeiten für alle. Anfangen besteht ausschließlich aus Anfangen. Ein weiteres Zitat von Ernst Weichselbaum, der gerade in ein paar Podcast-Folgen umhergeistert. Also nicht er, sondern seine Weisheiten. Und angefangen habe ich zum Beispiel im Herbst mit diesem Podcast und bis hierher bin ich schon mal gekommen. Hier hören soll anregen, aufregen, inspirieren und ein bisschen was zum Klingen bringen oder schwingen, einen kleinen Rhythmus erzeugen, Rhythmus für gutes neues Arbeiten, für Lust auf anders arbeiten, auf gemeinsam arbeiten, auf Organisationen gestalten. Dabei begleitet mich der Beta-Kodex. Er bildet die Grundlage meiner Arbeit. Das zweite seiner zwölf Prinzipien hört ihr in der nächsten Folge. Jetzt verliere ich mich lieber in den Gedanken und Weisheiten von Ernst Weichselbaum. Denn sie passen so gut hierher. Es geht um Teamleistung als kleinste Leistungseinheit, um Economy of Scale als den Irrtum der Geschichte. Darum, wer steuern muss, ist selber schuld, und, dass es keine überqualifizierten Menschen gibt, sondern nur eine dumme Organisation, die nicht zu nutzen weiß, was ein Mensch kann. Ernst Weichselbaum ist ein Vordenker, ein Konstruktivist, Philosoph, erfahrener Berater, Unternehmer und Erfinder der Nahtstellenorganisation. Ernst von Glaserfeld, Heinz von Förster, Paul Watzlawick zählten zu seinen Weggefährten. Ernst Weichselbaum ist ein Verführer. Er verführt Menschen. Er bringt durch anregende Dialoge, innere Überzeugungen, feste Annahmen ins Wanken. Charmant, scharfsinnig, mit einer Liebe für die Menschen und einer Lust auf Systemüberwindung. Dort, wo man statt Mauern bauen Brücken braucht. Dort, wo Unternehmen an ihre Grenzen kommen, die sie selbst kreiert haben. Ernst Weichselbaum setzt auf handlungsleitende Prinzipien und hinterlässt so Spuren in Unternehmen, Spuren in Menschen. Auch jetzt folgen wir seinen Spuren, die er bei mir hinterlassen hat. Ich habe ihn in Weidhofen an der Ips besucht, habe mit ihm über Nahtstellenorganisationen und Nahtstellenvereinbarungen, das fraktale Unternehmen, Teamleistungen, Inselplausibilitäten Demokratie, sein neues Buch und Muster im Kopf gesprochen. Ein erster Teil zu ein paar Weichselbaumspuren hört ihr nun. Und vielleicht erlebt ihr nun Momente, wo die Muster im Kopf zu wanken beginnen. Genießt sie! Ja, Ernst, du bist ja seit 1994 selbstständiger Berater und bei all deinen Entwicklungen war der immer Einfachheit, die Wirkung auf die Menschen und die Anwendung des Hausverstandes von zentraler Bedeutung. Ähm, als Entwickler, Erfinder der Nahtstellenorganisation kannst du versuchen, das kurz unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern erklären, was ist sozusagen das Essentielle, was ist der Unterschied, was macht es aus, eine Nahtstellenorganisation?
0: Die Nahtstellenorganisation beruht auf einer ganz einfachen Idee. Was will ich? Will ich, dass etwas zusammenhält oder will ich etwas, dass etwas auseinanderfällt? Das eine ist die Schnittstelle und das andere ist die Nahtstelle. Es war am Anfang sehr schwierig, da wurde mir des Öfteren Wortglauberei vorgeworfen. Ich habe das als Kompliment erlebt, weil es kommt darauf an, was man von einem Vokabel erwartet. Und wenn man nachdenkt über eine Schnittstelle, dann braucht man eine Schere oder ein Messer als Werkzeug und nach Anwendung des Werkzeuges hat man geteilte Elemente. Ganz anders ist die Nahtstelle. Die Nahtstelle braucht eine Nadel und ein, vor allem einen Zwirn, also ein zusätzliches Element, um eine Nahtstelle zu erzeugen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum man die zwei Worte sozusagen als Gleiches äh, sieht und verwendet. Also es gibt keinen größeren Unterschied als Zusammenhalten oder Auseinanderdividieren. Und die Organisation äh, kann ja nur dann auf Dauer funktionieren, wenn sie nicht zerfällt, sondern wenn sie auf Dauer hält. Das reimt sich.
1: Ja, das ist schön.
0: Der Mensch ohne Interaktion ist nicht lebensfähig. Und nachdem Organisation immer eine Frage ist oder eine Aufgabe ist, wie leben und arbeiten Menschen zusammen, äh, dann ist es wichtig, dass man die Sprache entsprechend kultiviert, damit Netzwerke entstehen, informelle, juridische und wie auch immer. Also Nahtstellen sind sozusagen so die Synapsen der Wirtschaft dann in unseren Köpfen. haben wir ja sind nicht durchgehende Nervenstränge, sondern sie werden ja verknüpft. Und deshalb sind sie umschaltbar über Synapsen. Genauso sehe ich die Interaktionsstellen in der Wirtschaft. Also zwischen Kundschaft und Unternehmen, zwischen Unternehmen und Lieferant und zwischen den Abteilungen oder Teams in den Unternehmen, zwischen Belegschaft und Chef und so weiter. Also für mich ist die Nahtstelle der primäre Ort von Organisation und dazwischen liegen die einzelnen Abteilungen. Üblich sieht man es anders, da sind die Abteilungen der Mittelpunkt der Organisation und die müssen sich halt auskämpfen, wer in welcher Beziehung das Sagen hat.
1: Hm. Was heißt denn in einer Nahtstellenorganisation zu arbeiten, zusammenzuarbeiten?
0: Na, zunächst einmal bedeutet das, dass es ein großes Übergeordnetes gibt, mit dem man sich identifizieren kann: das ist die Firma und wie die Firma auftritt und welcher Ruf ihr voraushält, Ich verwende absichtlich nicht Image. Und das, ist, das gibt Einfach, ich bin gern Mitglied einer siegreichen Fußballmannschaft oder erfolgreichen Unternehmung. Das ist das eine. Und dann gibt es eine zweite Dimension, die man als Menschheit äh, seit 100.000 Jahren eingeübt hat. Das sind die Teams. Das sind äh, sieben, acht oder ungefähr so viele Leute, die miteinander gemeinsam ein Ziel verfolgen, ein unmittelbares Ziel und äh, diese Verhaltensregeln sind in der Gruppendynamik gut erforscht und fundiert dargestellt, also da gibt es ein und, und äh, eine Stellvertreterrolle und ich bin gern Mitglied dieses Teams, das als, als Wir-Dimension bezeichne. Wir Dimension heißt, jeder kennt sich noch mit Vornamen und so weiter und bildet eine äh, erfolgreiches oder weniger erfolgreiche Einheit, die aber nur dann einen Sinn gibt, wenn sie ihre Leistung auch verkaufen kann, wenn sie auch für andere von Nutzen ist und äh, damit Wechselwirkung entstehen kann. Ich liefere und bekomme dafür etwas und so weiter. Und die Nahtstellenorganisation ist so, ich vereinbare mit dem nächsten Team ein, ein Verhalten, das was, wann, wo, wie genau definiert und wenn ich als Lieferantteam äh, mich an die Regeln halte, äh, dann kann ich erleben, äh, dass meine Arbeit einen Sinn gibt weil sie die nächste unverändert brauchen kann. Und wenn ich das belieferte Team bin, dann sehe ich, dass es einen Sinn gibt, mit dem Liefertermin Lieferterminen Vereinbarung zu treffen, weil die halten sich tatsächlich daran. Also Zugewinn auf beiden Seiten. Wenn man sich aber durchsetzen will, dann ist immer irgendeiner der Verlierer.
1: Das heißt einerseits ähm, ist es die, die, ähm, die Grundlage ist sozusagen Teamleistung, ist die kleinste Leistungseinheit. Also nur im Wir, genau. das nicht zu groß sein kann, weil sonst verliert es auch eine quasi... Anstruktur, Anstruktur. Struktur. Nur ein Wir, ein Team ist in der Lage, quasi etwas gemeinsam zu, zu leisten, zu erschaffen. Und in der, in der Nahtstelle wird durch Vereinbarung mit dem weiteren Team, das sozusagen auch angewiesen ist auf das, was wir als Team erzeugen, leisten, schaffen, wird etwas klar vereinbart und nach den Prinzipien, wenn die eingehalten werden, funktionieren Organisationen auch besser, anders, so wie Arbeit auch sinnvoll gestaltet ja. und aufgeteilt werden kann.
0: Ist nichts Neues, nur konsequent gedacht. Meine Arbeit gibt nur Sinn, wenn sie bei andere brauchen kann. Wir haben die Welt organisiert nach hohem Grad der Arbeitsteiligkeit. Also nicht jeder macht sein unmittelbares Umfeld allein wie ein Einsiedler, sondern jeder bringt das lieber ein, was ein bisschen besser kann als die Nachbarn. Und das stärkt aber die Netzwerke in Summe. Also die Überlegung ist... Was ist wichtig im Netz, der Knoten oder das Loch und ich habe mich für die Knoten entschieden.
1: <lacht> gibt es da auch ein, also eine, ein, ein Beispiel, du hast doch gesagt, in unserem Vorgespräch, also es gibt zwei Arten von Systemveränderung. Das eine ist eben ein System zu verändern, indem man es gemeinsam optimiert und das andere ist ein System zu verändern, indem man also durch konstanten Verschiebungen ja, das zur konstanten Verschiebung wäre zum Beispiel von der Schnittstelle zur Nahtstelle. Ist das eine konstanten Verschiebung in dem Sinne und also ja. eine damit einhergehende Logik auch auf die Organisation zu schauen?
0: Die Anwendung dieser Denkweise äh, ist sich, äh, konstanten Wechsel. Nicht? In vielen, vielen Unternehmen ist immer noch Durchsetzen. Ein, ein, ein positiv gedachtes Vokabel bedeutet aber immer gegen wen. Da gibt es immer Gewinne und Verlierer, während in, in der Nahtstellenvereinbarung nach dem, was ich vorher gesprochen habe, auf beiden Seiten zu Gewinn entstehen kann. Mhm. Mhm. Das, ist ein, das ist ein typisches Beispiel für Systemüberwindung. Nicht? Und äh, das Kennzeichen für Systemüberwindung ist die Notwendigkeit, dass in, äh, unseren, in unserer Gedanken- und Wertewelt etwas unumstößlich für richtig gehalten wird. Das wären die alten äh, Konstanten. Und man fähig ist, diese Konstanten zu sehen und durch neue auszutauschen. Das ist dann die Weiterentwicklung aus meiner Sicht. In der Menschheitsgeschichte, weil bisher haben wir ja immer geglaubt, dass Durchsetzen äh, der Erfolgsgarant ist. Und wir müssen in Zukunft mehr Brücken bauen und Mauern einreißen statt umgekehrt.
1: Mhm. Mhm. Sehr schön, ja. Ein Beispiel auch von, von so einer konstanten Verschiebung, äh, von der ist ja auch sozusagen von der, ähm, von, von dem äh, quasi, von der Annahme, dass Kapazität fix ist, hin zu, ähm, und also in die Lieferzeitvariable, wenn wir jetzt in der Produktion sind, hin zu, die Lieferzeit ist fix. Also sagen ich, ich habe eine andere Konstante, von der aus man genau. die Organisation, die Arbeit organisiert. Genau. Und dadurch verschiebt sich auch, also diese Verschiebung oder Überwindung ist dann auch eben aufgrund der, der neuen Konstante anders besser zu arbeiten.
0: Ja, da ist was anderes vernünftig, ne? mhm. es, jeder, jeder Mensch äh, entwickelt im Laufe seines Lebens äh, Wertebild und, und Denkmuster, die abhängig sind von den, Leute, von den Interaktionen, die ihm im Leben passiert sind, im Elternhaus, bei den ersten Jobs und so weiter. Und das besteht heute halt aus eher variablen Anteilen und eher diesen Denkkonstanten. Und dann gibt es Denkkonstanten, die in der, scheinbar in der Gesamt, gesamten Gesellschaft als unumstößlich gelten. Wie zum Beispiel, Maschinen müssen laufen, da verdienen sie Geld. Und deshalb ist Vollauslastung der Maschinen unverzichtbar. Nur Firmen, die Geld verdienen, können Leute gut zahlen und so weiter und so weiter. Naja, das ist zunächst einmal plausibel. Aber wenn ich Maschinen auslasten will, dann muss ich die Kunden in eine Reihe stellen und der Nächste kommt als Nächster und der, der, der Letzte, der muss halt länger warten. Bei, bei Angeboten war es sehr lange üblich hinzuschreiben, ich danke für Ihre Anfrage und äh, erlaube mir anzubieten und zum Schluss nach dem Preis kam noch die Lieferzeitaussage, die war mhm. unbestimmt, entweder vier bis sechs Wochen oder Lieferzeit nach Vereinbarung oder Lieferzeit nach Verfügbarkeit von Ressourcen. Auf jeden Fall war die Lieferzeit immer ein Ergebnis einer Optimierung, Innenoptimierung von Fabriken, um eben die Auslastung bestmöglich zu gewährleisten. Und da gibt es ja die Möglichkeit, um diese Denkkonstanten überwinden zu können. Als Beispiel haben wir in der Firma, wo ich das entwickelt habe, ein Spiel gespielt, das hat geheißen, Gegenteil behaupten. Und dann soll wir drauf kommen, man kann kaum ein Gegenteil behaupten, das nicht auch positive Aspekte hat. Und so haben wir heute einmal probeweise gesagt, nicht Auslastung ist konstant und Lieferzeit variabel, sondern wir haben es umgedreht nach diesem Spiel und haben gesagt, Lieferzeit ist konstant und Kapazitätsbedarf ist variabel und deshalb auch die Auslastung. Na ja, da soll man draufkommen. Ja, die Kunden, wenn es eine konstante Lieferzeit gäbe, dann schreibst du nicht mehr aufs Angebot. Lieferzeit nach Vereinbarung, sondern Lieferzeit drei Tage oder zehn Tage oder was auch immer äh, und äh, wäre da müsste der Verkäufer den Kunden nicht anlügen zum Thema Lieferzeit, sondern hätte er Grundlage, die gut nachvollziehbar ist. Der Kunde, für den Kunden wärst du berechenbar und er könnte zum Beispiel beim Hausbauen äh, das Chaos der Lieferzeiten vermeiden.
1: Also da gibt es auch sehr viel Potenzial in der Wirtschaft, also wie zum Beispiel beim Hausbauen, ich kennt wahrscheinlich jeder. Und jede, die hier ein Haus gebaut haben, ich gehöre nicht dazu, aber ich kriege es auch mit, zu warten, warten zu müssen oder es nicht mehr, nicht mehr berechenbar sagen können, wenn man einzieht. Oder damit rechnen müssen, dass man auf jeden Fall später einzieht, als, man, genau. als es versprochen wurde. Das wäre dann nicht mehr der Fall.
0: Jeder Bauleiter auf seinen Terminplan baut immer Reserven ein, weil sowieso keiner pünktlich liefert. Und sie sind total positiv überrascht, wenn die Termine gehalten werden. Nicht ganz einfach ökonomisch ist es so, die Summe aller überflüssigen Lagerkosten verschwindet damit, ohne dass sich irgendwer anstrengen muss. Es bedarf keiner Disposition mehr, weil wenn ich mit irgendwem etwas vereinbare und alle halten sich daran, dann kann ich eine ganz kecke These aufstellen, das heißt, ich brauche nicht mehr steuernd eingreifen, sondern etwas nur vereinbaren. Wenn ich davon ausgehe, alle halten sich dran, dann gibt es keine Abweichung mehr, die ich ausgleichen muss. Das spart enorme Ressourcen, Geduld und Nerven.
1: Mhm. Und das geht. Also das ist ja, eine Nachstellorganisation ist ja nichts Neues oder nur ein Denkmodell, sondern ein ähm, ja. erfolgreiches Unternehmensmodell.
0: Ja, es gibt zum Beispiel Best Practice Seminare. Da gibt es einige Firmen, da kann man hinfahren und sich das im Detail anschauen, wie das geht. Es gibt äh, von der Wirtschaftskammer Konstantinos äh, Verleihung, dieser Auszeichnung für außergewöhnliche Organisationen und da sind wir schon eingeladen worden nach Paris äh, für einen Preis, der europäisch verliehen worden ist, da ist die Nahtstellenorganisation an der zweiten Stelle ausgezeichnet worden und die Seoul für weltweite Vergleiche, da waren wir einer der drei dritten Preise. Also irgendwo ist das nicht mehr wegleugnbar, dass das funktioniert.
1: Mhm. Es gibt ja auch ein bekanntes Unternehmensbeispiel Blaha Büromöbel, die das ja auch äh, seit 20 Jahren schon erfolgreich in, in der Organisation auch äh, leben und so arbeiten. Ähm, ich kenne es auch von Organisationen, die ähm, sagen, na dann, gut, dann nennen wir halt Schnittstellen Nahtstellen. Genau. Aber das allein ist es ja nicht.
0: Nein, also, das habe das ich ja vorher ausgeführt, ja, ja. dass das elementar unterschiedlich ist. Will ich trennen oder fügen? Und ein Netzwerk besteht darin, dass die Knoten halten.
1: Wenn man sagt, ich, ja wir als Unternehmen, also wir in, im Unternehmen, lasst uns doch eine Nahtstellenorganisation werden, was, was braucht es denn da, damit das gelingt?
0: Ja, zunächst einmal demütig anfangen und, und sagen, was macht uns attraktiv, dass die Kunden von, von uns etwas wollen. Die Attraktivität muss äh, dem Unternehmen bewusst sein. Und äh, diese Summe, wir, jedes Unternehmen strahlt dann aus und wenn einer äh, ein, ein anderes Unternehmen oder ein Kunde anfragt, die Anfrage ist ein Feedback für Attraktivität. Leider gibt es viel zu wenig Unternehmen, die Anfragen schon statistisch erfassen, sondern erst die anfangen Angebote zu digitalisieren. Und ja, so muss es beginnen. Also wer bin ich als Unternehmen? was zeichnet mich aus, was macht mich attraktiv und warum äh, wollen das die Kunden, das ist wichtig. Die Kunden erzeugen einen Nachfragestrom und bei den meisten Unternehmen ist immer erst der einzelne Auftrag in der Sprache und im Bewusstsein, da gibt es immer abc Kunden und der, 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 das heißt nicht alle Kunden sind gleichwertig, ist für mich ein Horror. Jeder Kunde ist ein A-Kunde und als Antithese dazu und naja, jetzt muss man dann sagen, die Leistung, die der Kunde erwartet, gliedert man in Teilleistungen, die von Teams erbracht werden können, die sich nach Regeln vernetzen. Also erlebe ich einmal, ich bin Teil ein, einer kleineren Einheit, die aber nur deshalb einen Sinn gibt, weil sie richtig beliefert wird und selber intern richtig weiterliefert.
1: Mhm. Das heißt, eben als, als Organisation geht es auch darum, zu sagen, wie können wir Teams gestalten, die sich in diesen Leistungseinheiten als wir erleben und auch eine diese Leistung gemeinsam erzeugen können. Also Wie weil, ein kleines weil ich,
0: Unternehmen.
1: Ja, also kleine Unternehmen in Unternehmen. Und vielleicht so ein, ein Hinweis auch, in, wenn, wenn, wenn ihr da zuhört gerade, das kennt ihr vielleicht auch in größeren Organisationen, dass man immer wieder sagt, die da drüben, die da oben, die da wo auch immer, die da, die anderen, verstehen uns nicht ähm, oder machen nicht das, was wir gesagt haben. Dann ist das ein Hinweis, oder eine Hypothese kann sein, dass dieses Wir quasi gar nicht mehr möglich ist zu erzeugen, weil es schon zu groß ist. Ja, es gibt ja Abteilungen mit 20, 30 Leuten. Ja, somit in, in dieser Größe ist ja diese Interaktionsdichte auch gar nicht herstellbar. Also da macht jetzt auch niemand was falsch. Und gleichzeitig gelingt hier aber nicht, leistungsfähig als Team zu gestalten
0: ja und das, das passiert dann meistens so, dass diese großen Einheiten einen Vormund brauchen, Abteilungsleiter oder wie immer sie <lacht> heißen, der die Meinung der Leute äh, repräsentieren will, aber sie gar nicht kennt. Mhm. Und äh, er tritt jetzt mit dem äh, Repräsentanten des nächsten Teams in einen Machtwettbewerb in aller Regel und schon sagen wir wieder, wer setzt sich durch? Und das erzeugt Schnittstellen und nicht Nahtstellen.
1: Es mhm. ist auch sehr schön, den, den Prozess, den du gerade beschreibst, nämlich ähm, sozusagen einerseits diese Anerkennung äh, des, des Bisherigen, also, weil eben ein Unternehmen, äh, solange es Wert erzeugt, ähm, ist, also, <lacht> existiert, das ist quasi ein, ein Erfolg auch, ja? gleichzeitig aus dem Aufbauend auch äh, ähm, genau. Lösungen und, und ähm, äh, konstanten Verschiebungen aus dem System heraus, also da, da gibst um du ein paar Anregungen. Denkanregungen ja. und sagst, man könnte ja auch, man könnte ja. Ja mal so auch denken, gibt es ja. auch eine Möglichkeit, also so auch dieses aus der Erstarrung quasi, ähm, also Erstarrung, ja, aus dem einen aus der Wahrheit, aus der Überzeugung, aus der Überzeugung. <lacht> einfach sagen, man stellt einmal eine andere daneben hin und schaut dann, was mit dem System passiert und aus dem heraus entwickelt dann das System eine Alternative, die auch erfolgreich her, leistungsfähig beziehungsweise auch Zukunftsfähigkeit.
0: Oder ähm, mindestens erpro erprobungswürdig, versuchswürdig mm. ist, dann kommt die, die Erfahrung dazu. Und äh, das gefällt mir gut, was du jetzt gesagt hast. Der Nils Pfleging hat mir einen neuen, neuen Arbeitsstil oder Berufstitel gegeben. Er hat gesagt, ich bin ein Verführer. Mhm. Und das hat mir ganz gut gefallen mhm.
1: in mhm. die
0: neue Welt.
1: Ja. Weil die Frage ist ja, was nimmt das Unternehmen dann an? Genau. Und wie übersetzt das was für sich? Mit Freude übersetzt. Ja. Genau. Ja. Mhm. Ja. Und, äh,
0: Amazon oder ja, diese, diese Reaktionen sind dann äh, Mehrwert als eine Bezahlung.
1: Mhm, ja, schön. Das, irgendwo habe ich auch gelesen, also ein Zitat von dir, also es ja mehrere tolle. Eines, das mir jetzt einfällt, ist eben so Anfangen, also Anfangen bedeutet. Besteht ausschließlich ja, aus Anfangen. Anfangen besteht ausschließlich aus Anfangen. Das heißt, es geht auch darum, also nicht nur darüber nachzudenken oder davon zu träumen, wie könnte es denn anders gehen und wäre es dann noch besser oder so, sondern zu sagen, man macht das jetzt mal, um eine Erfahrung auch zu machen zu sagen, wir als Organisation können auch anders zusammenarbeiten, als Nahtstellenorganisation anders zusammenarbeiten, als Teamleistung uns wirkungsvoll erleben. Wir vereinbaren auch etwas, das heißt, das stärkt ja auch das, Zugehörigkeitsgefühl, die Identität quasi auch in der Organisation und somit ähm, ja, muss man es dann halt tun, damit man es. Ja, eigentlich ist es,
0: äh, wenn man die Idee äh, einmal gemeinsam formuliert hat, dann wenn man hineinhört, was ewig schon da war, dann war es so ein Satz wie das Probieren geht über das Studieren. Und wenn ich Erfolgreich probiere, habe ich ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und das ist das Fundament. Mhm. Mhm. Das ist Ziffern sind ja ganz gut, aber äh, Ziffern als alleinige Basis für Führung heute halt für eine Katastrophe. Das muss menschliche Reaktionen auf äh, verschobene Ergebnisse. Das macht Spaß. Oder Was sagt
1: das nochmal, menschliche
0: Reaktionen auf, auf verschobene oder andere Ergebnisse. Wenn die sagen, man hätte nicht geglaubt, aber jetzt wo ich es sehe, das gefällt mir. Das ist toll, das ist das Leben, das ist das Projekt. Dass die Ziffern besser werden, ja dazu brauchst du keinen Controller.
1: Ja. Was für ein Satz, den lassen wir mal so stehen und machen eine kurze Pause. Gleich geht's weiter. Dazwischen kann man mal atmen, lächeln, innehalten, sich durchstrecken, eine Runde chillen, raus in die Sonne oder in den Regen springen, nachdenken, nachfühlen oder etwas Gutes essen. Teil 2 ist bereits online. Das Gespräch mit Ernst Weichselbaum geht gleich weiter. In Folge 8 hört ihr mehr über die Nahtstellenorganisation die Ablösung der Personenhierarchie durch die Hierarchie der Prinzipien und was es mit dem Dokument Nahtstellenvereinbarung auf sich hat. Wie Lena Weichselbaum diese in einem Konzern vorgeschlagen, gemeinsam entwickelt und erfolgreich umgesetzt hat, gibt es auch zum Anhören, sowie Weichselbaumsche Lieblingsunwörter und Wörter. Alle Links, Buchtipps, Artikel und wann ihr die Weichselbaums live erleben könnt, gibt es in den Show Notes. Apropos Buchtipp. In jedem Unternehmen steckt ein Besseres. So heißt der Titel des neuen Buches von Ernst Weichselbaum. Das gibt es ab Ende April zu lesen. Ab sofort kann man diesen Gedanken aufgreifen und mal zulassen. Stellt euch vor der trifft auch auf eure Organisation zu. Dann müsstet ihr eigentlich nur das bereits vorhandene hervorholen. So, aber jetzt Pause. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.